0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio de Olho Clínico, dedicado à nutrição e cancro. Continuamos a conversa com a professora doutora Cláudia Vieira, médico oncologista no EPO do Porto e com a doutora Paula Alves, nutricionista e diretora do Serviço de Nutrição do EPO do Porto, que nos ajudam a desmistificar algumas ideias como a ingestão de água alcalina ou de açúcar, o consumo de suplementos ou ainda o verdadeiro poder dos superalimentos.
0: Curioso? Não perca este episódio! Olá doutora Paula, bem vinda à segunda parte do podcast em nutrição. Vamos então agora uh, tentar ajudar aqui o, o, a consulta da Oncologia, particularmente a que eu faço, a da Oncologia Médica, onde nós somos confrontados com várias questões sobre a dieta ideal. O paciente oncológico está habitualmente muito sensível a todas as questões associadas aos hábitos de vida saudável e sensível à, à necessidade de mudança, mas também nesta área há vários mitos, que se tornaram ainda mais presentes quando uh, as redes sociais começaram a entrar nas nossas vidas. E uh, eu ia lhe lançar aqui o desafio de tentar esclarecer 10 desses mitos. E então começaria por, e, por este, uh, se eu preciso um bocadinho mais
1: generalista, que é há uma dieta anti-câncer? Uh, não, existe um padrão alimentar saudável. Uh, e, e uh, o padrão alimentar saudável com base na dieta mediterrânica funciona para a prevenção do cancro e de diversas outras doenças uh, crónicas não transmissíveis né? diabetes, hipertensão, dislipidemia e portanto uh, não existe uma dieta específica existe um padrão com base na mediterrânica com base num estilo de vida também mais ativo que eh, efetivamente protege para, para, para estas doenças.
0: E durante o tratamento? Nós muitas vezes recomendamos medidas muito gerais que têm mais a ver com questões de, de higiene associada a, a, aos alimentos e à confecção dos alimentos devido à neutropenia, à possibilidade de neutropenia de baixa das células de defesa do, do, durante os tratamentos, mas há uma dieta específica para a fase de tratamento
1: Ativo do cancro? Uh, existem existem uh, planos alimentares específicos de acordo com a fase de tratamento em que o doente se encontra, mas também depende muito da patologia de base. Não é? Se estamos num contexto de oncologia médica, uh, as nossas orientações vão mais no sentido de, do, do controle microbiológico, os cuidados na escolha dos alimentos, na preparação. Uh, nos alimentos que deve evitar, que podem constituir risco do ponto de vista das contaminações. Um, existe depois uma dieta específica quando o doente, por exemplo, está a fazer radioterapia e é previsível existir alguma sintomatologia, por exemplo, nos doentes de cabeça-pescoço, que, que tem impacto na deglutição e portanto temos que adaptar as consistências, temos que explicar os alimentos que não deve de, que deve de evitar, ou reforça a hidratação e depois existem as dietas pré-tratamento, por exemplo pré-cirurgia que no fundo é uma um, um plano alimentar que permite otimizar as reservas quer de, 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 de proteína, quer de todos os outros componentes antioxidantes para uma boa resposta no pós-operatório e depois as, os planos alimentares específicos de acordo com as diferentes cirurgias, não é? Portanto, cada situação obriga a uma abordagem alimentar diferente que varia de patologia para patologia e muitas das vezes de indivíduo para indivíduo porque cada pessoa também tem os seus hábitos e as suas preferências e as suas intolerâncias que temos que ter isso em consideração, não é? Portanto, existem vários planos alimentares ou várias dietas de acordo com a doente, a fase e a patologia de base.
0: Mas há muitos pacientes que nos falam nos superalimentos e como a ingestão desses superalimentos podem ajudar a tolerar melhor, nomeadamente os tratamentos que eu prescrevo, a quimioterapia. É verdade que há um verdadeiro
1: poder... Não, superalimentos não existem, não é? Existem alimentos que são de melhor qualidade que outros, não é? Mas nem sempre esses alimentos com um potencial nutricional incrível podem ser adotados por todos os doentes, nomeadamente em fase de quimioterapia alguns superalimentos ou conotados como superalimentos ricos em vitaminas, antioxidantes, em minerais com efeito fantástico, não podem ser ingeridos porque os cuidados da natropnia não o permitem, não é? E, portanto, há que desmistificar e tirar até a culpa por parte dos doentes quando não gostam de beterraba, ou quando não gostam de abacate, ou quando não gostam, porque de facto nas redes sociais esses alimentos aparecem como alimentos milagrosos, não é? E que são capazes de, de aumentar os valores de. de da hemoglobina e da recuperação hematológica e, portanto, o que nós temos que fazer na consulta é desmistificar, uh, não existe superalimentos se existe é um plano alimentar o, o, o mais articulado com a sintomatologia e com a fase de tratamento em que se encontra, não é? E, e portanto, esses superalimentos, os, os conotados como superalimento, nada tem valor se for retirada a sua matriz alimentar, não é? Portanto, os alimentos... Um, é, interagindo uns com os outros, otimizam as suas propriedades nutricionais. Se pensarmos nos alimentos isolados, e comer todos os dias abacate, e comer todos os dias a nona, como aqui há uns tempos havia uma, uma onda da nona, fora da época, e que vem de não sei quantos quilómetros, quando chega cá a nona já nem tem as propriedades que era suposto ter. Portanto, há que se desmistificar e que não há obrigatoriedade de comer aquilo que a maior parte dos médicos de... de da sala de espera aconselham, nós, médicos entre aspas, não é? claro, claro. <risos> os conselheiros de sala de espera.
0: E até um dos princípios da dieta mediterrânea, que é precisamente esse consumo dos produtos da, daquela época e, e de proximidade. Exatamente. Mas, também ouvimos muitas vezes dizer que não se deve comer carne, que não se deve beber leite, então qual é a melhor proteína para o, o dueto ecológico?
1: Assim, a melhor proteína para qualquer indivíduo são as proteínas de alto valor biológico e essa proteína existe na carne, no peixe, no ovo e nos produtos lácteos, não é? Agora, se, se, se o indivíduo não tolera algum desses alimentos, ou mesmo por uma questão de religião ou de ideologia, tem que se respeitar, não é? Mas tem que se explicar que, de facto, essas são as, as proteínas mais completas. Ou seja, são as proteínas que têm a maioria dos aminoácidos que é importante que se ingira uh, diariamente. Uh, deixar de comer carne, não. Mas moderar o consumo da carne, para as recomendações atualmente são na ordem dos 400 gramas por semana, não é, carne cozinhada e, e deve optar-se por carnes de, com menor teor de gordura, não é, preferir as carnes brancas e cozinhá-las de uma forma simples não é? de forma a que a carne fique cozinhada sem sangue não é? no caso de ser um doente que esteja a fazer quimioterapia, mas que seja bem cozinhada que não fique demasiado dura, por isso também tem que dar instruções na melhor forma de preservar ao máximo as propriedades nutricionais. Quanto ao leite existe de facto uma corrente muito contrária ao consumo de leite o que na minha opinião e de alguns colegas é péssimo porque o leite tem umas leite, os derivados do leite caso o doente não tolere o leite ou caso não tolere a lactose há atualmente todas as opções com base láctea sem lactose hum, é uma proteína de excelente qualidade a baixo preço e que, que não se deve também exige, e, e consumir em exagero não é? porque existe uma correlação Uh, com maior incidência de câncer da próstata para consumos elevados de produtos lácteos, mas depois estes estudos não nos conseguem identificar se é o leite em si, os componentes do leite, a gordura, a quantidade, pronto. portanto acaba por hum, não ser, parece que de facto a evidência, é, é de uma, é, a correlação é menor da incidência de maior cancro. Para consumo de, de leites fermentados, em detrimento do leite, mas excluir o leite, portanto, há que explicar quais as doses que devem ser as que são recomendadas por dia, não exceder essas doses e principalmente estar atentos para o um indivíduo de sexo masculino, não é? Mas, dentro do possível, deve-se optar por os alimentos tradicionais da dieta mediterrânea, respeitando depois as preferências de cada um, como é óbvio. E excluir o açúcar, devemos excluir o açúcar? É sim, a questão do açúcar é uma questão muito complicada porque as pessoas consideram açúcar, quando se pensa em açúcar, tudo tem açúcar, não é? Por vezes os chegamos chegam-nos à consulta que deixaram de comer pão, bolachas, cereais, porque tudo se for a ver a composição tem os chamados açúcares, não é? Os açúcares é é um grande saco. De facto, o açúcar, os açúcares simples, e nos açúcares simples não é só o açúcar de açucareiros, o açúcar presente nos produtos de pastelaria e confeitaria, é também o açúcar da fruta, porque há pessoas que deixam de comer cereais e pão e farinhas, mas comem imensa fruta, que também vai ter o mesmo efeito este tipo que é, um é um açúcar que tem um índice glicémico alto, não é? E isso é que se deve de evitar os consumos exagerados de, de açúcares simples, que aumentam o índice glicêmico aumentam a insulina e todas as hormonas que, que sabemos que não queremos que, que sejam aumentadas numa situação de patologia oncológica. Portanto, a reduzir o açúcar da adição uh, e dentro das fontes de açúcares mais complexas, por exemplo, as farinhas, os cereais optar por aqueles sem adição de açúcar e por farinhas mais completas se a situação clínica o permitir. Porque há algumas situações de alterações de trânsito intestinal que não permite comer farinhas integrais e pão uh, mais completo do que com farinhas mais completas. Mas caso não haja nenhum inconveniente um, reduzir o açúcar de adição e, e fazer um consumo adequado das outras fontes de, de hidratos de carbono. Não é? As leguminosas, nomeadamente. Não é Também são uma boa fonte de hidratos, não só de proteína. E apesar de nós
0: pensarmos sempre no doente oncológico como uma pessoa que se tenta alimentar bem, para tolerar bem os tratamentos, surgem-nos também agora alguns adeptos ou adeptas, que eu penso que são mais as senhoras, do jejum intermitente e da dieta cetogénica. Isto é compatível com uma doença oncológica e com um tratamento de
1: quimioterapia ou radioterapia? Bem, a dieta cetogénica foi... Está implementada não é? na, na epilepsia refratária e depois, pelo circuito da atuação, os benefícios da dieta cetogênica em algumas situações muito controladas, nomeadamente tumores cerebrais, glioblastomas, astrocitomas, em contexto clínico muito controlado, parece haver algum benefício. Mas é uma dieta que exige, uma, só para se ter ideia, a, a, a energia é cerca de 85% fornecida pela proteína e pela gordura e uma ínfima parte por os hidratos de carbono. Por isso, a nível de palatabilidade, tolerância, uh, é muito difícil de ser aceite e exige uma monitorização muito grande. Portanto, quem diz que faz dieta cetogénica, quando nós fazemos um inquérito na realidade não faz porque não cumpre esses requisitos. E o que há a dizer é que a dieta a verdadeira dieta cetogénica que só deve ser feita em contexto de ensaio clínico. Em relação ao jejum intermitente, também há muita gente que diz que faz jejum intermitente por não comer durante 14 ou 16 horas seguidas. Não é o jejum intermitente não é algo que se possa fazer de forma autónoma. Tem que ter também uma vigilância apertada. E não me parece que em fase de quimioterapia ativa seja a melhor fase para fazer. E estar muito atento se for diabético, não tem indicação de, de fazer isso no intermitente, e o acompanhamento tem que ser muito apertado. Um, no caso da mama, por exemplo, em, em portadores de cancro da mama, em que na fase da hormonoterapia é muito frequente o aumento de peso, há alguns estudos a, a mostraram um efeito positivo na 5-2, que é 5 dias... A comer dentro de um plano controlado e dois dias com restrição. Portanto, um zumo intermitente não é estar todos os dias sem comer durante 16 horas, não é? O verdadeiro zumo intermitente. E tem que ter monitorização apertada por parte de um profissional da área da nutrição.
0: Ora, temos aqui dois minutos finais, só precisamos falar da, do, da água alcalina e do uso de probióticos, que são uh, assuntos que, que, que as doentes, no fundo, automedicam-se e utilizam-se? Qual é o, o fundamento e isso deve ser utilizado?
1: Em relação à dieta alcalina não há, não há benefício nenhum nem há evidência nenhuma, portanto a dieta que pode alterar o pH da urina, o pH do sangue não altera com a alimentação porque o nosso organismo tem, faz, tem um efeito de controle de, 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 de equilibrar-se do base que não o permite. O beber água alcalina, portanto, só terá benefício em, em nível da alcalinização da... Da, da, da urina, um, por outro lado a dieta alcalina também pode um, fazer com que o indivíduo que a siga que evite determinado tipo de alimentos que do ponto de vista da aporte nutricional na fase de tratamento ativo são importantes, nomeadamente a proteína, as leguminosas uh, e portanto há aqui alguns alimentos que não poderiam entrar, portanto não vejo benefício absolutamente nenhum nem nisso nem na água alcalina. Agora, se... Os doentes gostam da água alcalina, também não vejo inconveniente em tomá-la, mas usar a água alcalina com uma finalidade terapêutica e que vai beneficiar no controle da doença na progressão, não há evidência, no meu conhecimento, do, do, do que, tenha sido, que tenha sido recentemente algo sobre, nesse sentido. Em relação aos probióticos, é, os probióticos também entraram muito na moda destas tendências alimentares, de facto têm o seu efeito benéfico em alguns contextos, mas nomeadamente na fase ativa de quimioterapia, a, a, a investigação também que nos diz é que é prudente não os utilizar, portanto se o doente está a fazer quimioterapia, na fase da quimioterapia em concreto, não deve utilizar probióticos e que os probióticos também que têm que ser probióticos entra muita coisa as é? saquetas, os comprimidos os alimentos com, com enriquecidos nestas estirpes não é? que habitualmente são leites fermentados e hum, tem que se perceber que também não se pode tomar hum, sem limite e sem conta em medida portanto um probiótico, uma vida fermentada será uma por dia e fora da, da fase da quimioterapia
0: E as vitaminas e os sais minerais esses uh, suplementos que, que normalmente agregam muitos Muitas vitaminas e sais minerais são lúteis na, durante a doença?
1: Não, de uma forma geral não, portanto o, o doente é avaliado regularmente pelo seu oncologista médico e se houver algum déficit, nomeadamente de magnésio que é muito frequente, por exemplo os doentes pós-cirurgia gástrica fazem sempre suplemento de vitamina B12, nesses casos é mandatório, faz parte do protocolo os restantes em contexto de consulta nós fazemos uma avaliação da história alimentar e verificamos se há algum déficit se houver algum déficit então aí deve-se fazer a suplementação mas tem que ser uma suplementação com base em produtos que passem por um crivo de controle de qualidade não é? produtos farmacêuticos e não produtos comprados online ou comprados em alguns estabelecimentos que vendem estes produtos em que não há o verdadeiro controle da sua produção e portanto não, não, não acho que seja prudente nem que seja indicado portanto nós ativamente na consulta então, perguntamos sempre se faz porque por vezes os médicos ou os outros profissionais de saúde entendem que aquilo como é um placebo às vezes quando são coisas assim de homeopatia ou, ou chás ou pós que, 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 mas por exemplo pode ter um efeito negativo de, de interação, de interação negativa, de, de, de inibir a ação de fármacos ou de potenciar alguns efeitos uh, adversos. Não é Na prevenção, nem pensar, nós conseguimos ir buscar os, os nutrientes todos que necessitamos, conseguirmos fazer uma dieta equilibrada. Portanto, na prevenção não, na doença tem que ser avaliado caso a caso e tem que ser escolhido os produtos que de facto são, são credíveis e adequados para as necessidades daquele indivíduo. Muito
0: obrigada, eu adorei e penso que todos os nossos ouvintes irão adorar tão bem, e, efetivamente acho que é um, um tema que, muito interessante e haveria ainda muito mais por, por dizer mas muito obrigada, foi um gosto
1: Obrigada eu pelo convite
0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem
1: Quero ouvir Olho clínico no seu podcast Discussão Científica.